0: Dzień dobry, życząc Wam dobrego dnia. Mamy nadzieję, że też dobrego słuchania. Dzisiaj Karolina Kain blueprint i Natasza Kotarska, a naszym dzisiejszym gościem będzie wyjątkowa postać w świecie architektury i projektowania wnętrz, Agata Słoma. Agata znana jest z tworzenia przestrzeni, które nie tylko zachwycają swoją estetyką, ale też promują zdrowie i wpływają na nasz dobrostan. I dzisiaj Porozmawiamy trochę właśnie o tym, jak projektować wnętrza, aby były dla nas dobre i zdrowe, jakie materiały wybierać, jakie nas wspierają, a jakie mogą nam przeszkadzać. Zapraszamy. Partnerem audycji jest Finne.pl. To platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, coworking lub magazyn. Tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce przygotowaną dla słuchaczy podcastu finne.pl cosmopolitans Karolina, a jak Twoje
1: doświadczenia z Finne? Super, strasznie mi się podoba, że ten serwis jest niebywale transparentny. I myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finne.pl slash kosmopolitans.
0: Karolina Kajm, Blueprint, Agata Słoma, Natasza Kotarska. Porozmawiamy o wnętrzach, o tym, jak zbudować takie wnętrza, które działają na nasz dobrostan i które nas po prostu wspierają, nasze samopoczucie i nasze e, zdrowie. Agata, powiedz, co u Ciebie. Wiemy, że właśnie dosłownie wylądowałaś w Polsce e, z Hiszpanii. Byłaś tam trochę. E, co Cię tam e, zawiało i co zachowało i zatrzymało na tak długo?
2: Zawiało mnie słońce i, i to, że jest jasno. Tam się robi ciemno parę godzin później, a ja potrzebuję do szczęścia i do życia światła, słońca. Także jestem uchachana, szczęśliwa. Naoglądałam się też przepięknych
1: rzeczy i domów, bo Walencja jest pięknym miastem. Myśląc o, o urządzaniu się, każdy z nas funkcjonuje w jakimś wnętrzu, na którym mam mniejszy lub czasami zupełnie duży wpływ. Co możemy zrobić od ręki, żeby sobie poprawić dobrostan o parę punktów? Zadbać o zdrowie, a to wcale nie jest takie
2: proste, bo my nie mamy wiedzy, my nie wiemy, co mamy w domach. Zacznę od tego, że powietrze w domu, to czym oddychamy, jest kilkukrotnie bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Chodzi o stężenie w zamkniętej po przestrzeni, kubaturze naszych mieszkań. A my podejmując decyzje zakupowe, czyli wybierając sobie do domu fotele, wykładzinę, zasłony, malując ściany, kupując meble i zamawiając je u stolarza, my podejmujemy jednocześnie decyzję o, o tym, z czego będzie się składać powietrze, którym oddychamy we własnym domu. Tylko, że nie mamy wiedzy. Nawet jak nie, to mamy, świadomości, nie mamy świadomości, że podejmujemy
1: taką decyzję. Do,
2: dokładnie tak. Ja wiele o tym piszę od mniej więcej sześciu lat, bo sobie tak sprawdziłam, zanim do was przyjechałam. I to jest wiedza totalnie unikalna. My, ja studiowałam na Wydziale Architektury w Warszawie my nie mieliśmy nawet jednej godziny wykładów na ten temat ja niedawno skończyłam studia w Stanach w Nowym Jorku dokładnie na temat tego jak materiały wykończeniowe wpływają na zdrowie wykładowcami byli lekarze, biolodzy, fizycy i chemicy dlatego w Stanach, bo ja nie znalazłam niczego takiego ani w Polsce ani w Europie, byłam jedyną studentką z Polski, więc o jakiej my mówimy wiedzy i świadomości?
1: Jak długo trwały Twoje studia? Dwa lata. To takie, takie studia
2: zaoczne. Robiłam je zdalnie. Nie wiedząc, czego nie wiemy, trudno podejmować świad świadomie decyzje.
1: Czyli oprócz wietrzenia, jak rozumiem, <śmiech> oprócz wietrzenia od czego zaczynamy? Zaczynamy od konsultacji
2: i nie znalazłam innego sposobu. Po prostu to jest tak dużo wiedzy, że ja zapraszam na konsultacje. Powiem jak szukać. Ja sprawdzam składy wszystkich materiałów czytając atesty techniczne. Wiem, jakie znaleźć i do nich dotrzeć. I w atestach technicznych materiałów, obiciowych, zasłon, wykładzin, farb, to wszystko jest. To są informacje dostępne teoretycznie publiczne, ale nikt się tym nie chwali, no bo to nie są dobre rzeczy. Można przeczytać, z czego się składa farba czy materiał tapicerski, czy... Czy można też przeczytać, że um, ta płyta, z której robi się meble, to um, ona się nadaje tylko w temperaturze do 21 stopni Celsjusza, bo potem to już jest je wydziela szkodliwe substancje. To jest, tylko trzeba wiedzieć, jak szukać. Co się może wydarzyć?
0: Jak no, nie będziemy rozważnie wybierać. Mhm. Co się dzieje, wiesz?
2: Mówimy o lotnych związkach organicznych. To są pochodne węgla, które w temperaturze pokojowej powyżej 21-23 stopni Celsjusza zamieniają się w gaz. I my tym oddychamy. To jest szerokie określenie. Pod pojęciem lotne związki organiczne kryje się kilkaset substancji różnych, z czego kilka jest bardzo dobrze zbadanych. Badania są prowadzone jakieś dwadzieścia kilka lat, to jest benzen, toluen, formaldehyd, pochodne acetonu i tak dalej. My je znamy i one są świetnie zbadane i jest dużo badań mówiących o tym, że są rakotwórczy, że, że wpływają na działanie systemu naszego odpornościowego, że zaburzają nam hormony w organizmie, że powodują problemy z płodnością. A co najważniejsze, są badania, i ja mam do nich też dostęp, jak większość z nas, um, mówiące o tym, że na przykład um, powodują kłopoty z zapamiętywaniem u dzieci, że powodują problemy z uczeniem się. To są wszystko lotne związki organiczne. Um, istotne jest też to, że materiał jest badany jeden, czyli powiedzmy ta tapicerka jest zbadana. Ale my nie wiemy, ile mamy w sumie takich materiałów w pomieszczeniu, w pokoju. Mam na myśli pokój dziecka i sypialnie, bo my tam śpimy, my tam żyjemy i spędzamy i oddychamy bardzo dużo czasu. Co innego kuchnia, co innego hol, rozróżniłabym tutaj trochę. I tak jak nie mamy w ogóle wpływu, co ma nasze dziecko, czy my w pracy, czy w szkole, tak mamy wpływ na to, co mamy
1: w domu i możemy polepszać sobie jakość
2: powietrza.
1: Czyli które materiały są tak od razu, na oko, Aha. bez czytania podejrzane? Co trafia na listę do gruntownego sprawdzenia? A proszę bardzo, wszystko co jest z poliestru.
2: Zasłony stanowią dużą masę poliestru w mieszkaniu. Zamiast tego len, bawełna, wiskoza, bambus i parę innych. Na dzień doby wszystkie wykładziny które są z pochodnych poliestru i takich skrótów PV, różne inne rzeczy, bo to jest dokładnie to samo. I wykładziny winylowe, czyli to, co jest z winylu, niezależnie od tego, jak to się nazywa, bo luksusowe płytki winylowe reklamowane jako zdrowe i dobre nie mają z tym zdrowiem nic wspólnego.
1: A co trafia na białą listę? Czym nie musimy się martwić?
2: Wszystko, co jest naturalne i ma krótką listę składu. To jest dokładnie tak jak z jedzeniem albo z kremem, który sobie wklepujemy. Krótka lista składu, czyli bawełna, len, wełna, jeśli ktoś nie jest uczulony, bo można być uczulonym na wełnę, e, wiskoza, bambus. To są takie materiały na dzień doby. ok, zawsze. No i drewno. I drewno. Szkół? I drewno. Szkło też. Oczywiście, drewno wykończone olejem, olejowoskiem, nie lakierem twardym,
1: który jest również słaby. Czyli, gdybyś przeszła z takim czujnym okiem, na przykład, nie wiem, po salonie znanych, znanych firm oferujących pełne wyposażenie domu, to. Co by trafiło do twojego koszyka? Większość czy mniejszość? Yy, zdecydowanie mniejszość. Nie jest
2: łatwo znaleźć, ale powiedziałaś, co by trafiło moim okiem, moim nosem. My to czujemy. Wchodzimy do sklepu, nie będę wymieniać nazw, prawda? Ale wchodzimy do sklepu i czujemy, że coś nam po prostu bardzo źle pachnie. No i w takim sklepie czujemy taki zapach, że ciężko jest to wytrzymać. A potem, bo ja robię takie eksperymenty, no może coś znajdę. No nie, tam jest wszystko sztuczne i wszystko plastikowe. Tam nie znajdę rzeczy, która jest pledem bawełnianym, lnianym. Tam jest po prostu totalny poliester. Tylko, że w takim stężeniu my to czujemy i to jest drażniące. W domu trochę jesteśmy oswojeni z tymi zapachami, ale kupowanie do własnego domu plastikowego pledu, no to jest kompletnym wyrzucaniem pieniędzy poza tym, że on się zaraz zniszczy z mechaci i będzie kolejnym plastikiem na wysypisku śmieci, a potem w wodzie i, i tak dalej, no to to jest rzecz, która nam za zatruwa uważycie i powietrze w domu. Także my czujemy nosem. My, mamy, my jesteśmy wyposażeni w takie narzędzia. A jeżeli pytasz, co bym wrzuciła, ja kocham len, czyli wszystkie zasłony i które są z lnu. Jest jeszcze coś. Naturalne materiały nie potrzebują takich dodatkowych warstw, które je zabezpieczają przed grzybami, pleśniami, ym, przed ogniem, bo to jest w ogóle kolejny temat. Te sztuczne rzeczy muszą być potraktowane wieloma substancjami na powierzchni, żeby je zabezpieczyć przed ym, wszystkim. Przed rozpuszczaniem, bo kiedy się palą, to po prostu się topią, a nie. Tak. Mhm. A ponieważ ym, w ogóle taka rada chyba dla wszystkich. Jeżeli gdzieś widzimy jakąś taką informację, że na przykład nasza sofa czy te zasłony są trudnozapalne, no to na pewno nie należy tego kupić do domu. Na pewno. Bo, to, bo te substancje, które są powleczone, aby były trudnozapalne, no to jest już masa tak szkodliwych substancji. Na to są badania, że to, 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 to omijać z daleka. Omijać też należy z daleka takie informacje, że coś jest łatwe w czyszczeniu. Wodoodporne. To, są, to wszystko oznacza, że mam taką powierzchnię z plastiku, która w kontakcie um, z dłonimi czy z twarzą, czy z nogami, jak na tym siedzimy, to dostaje się nawet przez skórę do naszego organizmu.
1: Tak właśnie trochę. Robimy chyba gruntowny przegląd, przegląd? Natasza.
0: No, wiem, wiem, ja już że zasłony wiem, że wymieniam. Słuchajcie, i, i
2: wietrzymy, no i wietrzymy, wietrzymy. wietrzymy Bo y, ostatnio napisał do mnie ktoś na, y, na Facebooku, gdzie też dużo rzeczy umieszczam i, i piszę. No dobrze, ale ja właśnie zrobiłem remont i właśnie mam podłogę z paneli winylowych. No i teraz czytam, że zrobiłem coś złego. To, to co mam zrobić teraz? No i wtedy... Jest na to sposób, ponieważ i znowu w kartach technicznych ym, można znaleźć informacje w takich atestach dopuszczających różne rzeczy, że należy, że jeżeli mamy to coś w domu, to należy to pomieszczenie często wietrzyć. Ja nawet to znalazłam przy sofie dla dziecka, dziecięca sofa i przegrzebując się przez atest higieniczny tego tej tkaniny, doczytałam, pomieszczenie należy wietrzyć 15 minut co godzinę. To jest. Ktoś się zabezpieczył.
1: To już ktoś to znaczy. Na,
2: ktoś to napisał w ateście technicznym. Pytanie, ile osób, kto z nas, sprawdza atest higieniczny tapicerki, którą mamy na sofie w sklepie. Obawiam się, że, że nie kiedyś, wie, nie, prawda? Ja nigdy, prawda? Nigdy. Ale tam to jest. Więc, więc ja informację temu panu podałam taką. Na weekend rozkręcić na maksa grzejniki. Na maksa. Podgrzać totalnie. Otworzyć okna. I wyjechać na weekend z tego domu. Bo to jest sposób. Bo w tych informacjach na stronach producentów jest też napisane, że płytę, akurat chodzi o me meblowe płyty, z których się robi meble, należy podgrzać, żeby przyspieszyć oddawanie tych szkodliwych związków i dopiero jak się odleży ileś tam czasu, to można z niej zrobić meble. I to jest ten sposób. Bo w temperaturze powyżej 23 stopni te wszystkie podłogi i tkaniny oddają szybciej. Czyli ten węgiel zamienia się w gaz i to jest sposób. Należy go usunąć, podgrzać, wywietrzyć i robić tak regularnie przez jakiś czas. Przy czym nie, nie wolno nam wtedy być w domu.
0: A wyobraźcie sobie, że teraz jeszcze grzejemy w domu, staramy się, żeby było nam cieplutko yy, i nie otwieramy okien, bo jest zimno. Więc...
2: <głos> y, tak, to jest w ogóle temat super bieżący. Także trafiłyście idealnie. <głos> wiesz, no bo latem terminem. jednak, wiecie, otwier
0: otwieramy okna, <głos> tak. częściej wietrzymy, tak. y, częściej jesteśmy na zewnątrz, a teraz siedzimy częściej rzeczywiście w domu, dopalamy jeszcze tak. świeczki często, które nie zawsze. Y, ostatnio rozmawiałyśmy akurat z producentami naturalnych świec, które oczywiście zawsze tak. polecamy, ale często palimy nienaturalne świece i do tego wszystkiego jeszcze sobie y, kopcimy. Więc żyjemy rzeczywiście zimą w takich... Tak nie dość, że zasuszonych, przesuszonych yy, mieszkaniach, to jeszcze do tego wszystkiego okazuje się trujących.
1: A jeżeli coś no. nie ma atestu, bo jest fotelem po babci albo komodą kupioną na starociach, no to tym lepiej. To, to jest cudowne. To w ogóle super, żeby to powiedziałaś, bo
2: to jest ten drugi ze sposobów, chyba najlepszy, jaki może być. Bo najlepszy zakup to jest nie kup. To jest już to masz. Już to gdzieś leży. E, meble, niezależnie z czego są zrobione, jeśli mają... Więcej niż 10-15 lat, a już tym bardziej 20 i 50, nie zaszkodzą nam, bo zdążyły się wywietrzyć. Nieważne, czy to będzie szafka y, po cioci, y, lakierowana, czy z laminatu, czy z litego drewna, spokojnie. No ale jeżeli ją odnowimy i pomalujemy? No to już trzeba sprawdzać jakimi farbami, jakimi olejami i to jest wszystko do zrobienia bo są dobre rzeczy, są farby kredowe. Mamy wybór. Oczywiście każdy parkieciarz powie nam, że tylko ten najtwardszy lakier, najbardziej trujący i śmierdzący się nadaje. No i musimy w nim tutaj w wejść i zażądać czegoś innego. Olajów, wosków. Ale sami możemy oczywiście też poddawać meble, większej i mniejszej renowacji. To jest, to jest super sposób. Używać mebli, które już mają wiele lat.
0: Kiedy wracamy do natury, to ona się jednak
2: zawsze sprawdza. I jest właśnie dla nas zazwyczaj dobra. No ja się bardzo cieszę, bo to jest modne. Modne jest i modne jest życie zdrowe, modne jest um, życie w komforcie. Dla mnie luksusem to jest to, że ja nie mam plastiku w domu. To, to jest. To jest bardzo w trendach i, i, i bardzo, bardzo okej. Okay. Wszystko, co już istnieje, co nie jest czymś nowym ze
1: sklepu, właśnie wytworzonym, jest dobre. Jak nie mieć plastiku w domu, hmm. skoro on jest wszędzie? No nie mam. Mam stare
2: meble, lniane zasłony, bawełniane firanki. E, wiecie z czym było najgorzej? Z sofą i z łóżkiem. Jak często widzicie w gazetach, na stronach, nie wiem, na Instagramie, to wszystkie łóżka są z tymi pięknymi, pluszowymi zagłówkami. No to tamto już jest naprawdę totalna, bo jest i pianka poliuretanowa, i tkanina na tym, rzadko kiedy lniana. No więc ja nie mam takich rzeczy. A łóżko szukałam długo. Jest na drewnianej konstrukcji z prawdziwego, litego drewna z materacem, który też nie ma w sobie plastiku. Te rzeczy są, tylko trzeba się dokopać. I nie, i nie mam paneli i lamelek. <grybujesz> 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 Bardzo modnych i tak, które tak często widzę na zdjęciach gdzieś w tej przestrzeni wirtualnej. Lamelki, lamelki plastikowe zbierające kurz i dodające powierzchniowo tegoż plastiku.
1: A co z przedmiotami takiego codziennego w użytku typu plastikowa butelka na wodę szczotka do zębów
2: no to jest wiecie co bo to jest jakby troszeczkę osobny temat to ja to też próbowałam rozkminić i, i się dowiedzieć czy ja mam takie zdanie że plastik jest zawsze plastikiem i coś co jest pochodną ropy naftowej zawsze nią będzie na to na co ja zwracam uwagę to to żeby bo też mam plastikowe butelki które biorę w podróż jak gdzieś wyjeżdżam żeby mieć wodę zawsze przy sobie to tam są takie takie informacje że ten plastik nie zawiera to jest teraz nie pamiętam z głowy. PBD coś tam i jeszcze taki drugi skrót. Ja to mogę sprawdzić i, i, i podpowiedzieć, bo to jest taki w teorii zdrowszy plastik, ale wiecie co, szklana butelka zawsze będzie lepsza. Zawsze i, i, i bezwzględnie, bo ja też mam, trochę jestem wyczulona na takie ściemy marketingowe. Na przykład idąc do sklepu po zakupy ubrań, albo tegoż dywanu i wykładziny i zasłon, rzuca się często mi w oczy taka zielona naklejka, że to jest z poliestru, z recyklingu, tak. albo że coś się nadaje do przetworzenia ponownego. To nawet w IKEA przecież, to, to wszystko ma te naklejki, że to, to można przetwarzać. To już jest to już jesteśmy to no, już nie ma tak. sprawy. To jest plastik, ale ten fajny. Ale fajny plastik. A prawda jest taka, że ten plastik, jeśli się nadaje do przetworzenia, to tylko po to, żeby go zmielić na drobniejszy plastik i na tym koniec. A poliester, ten, co jest na zasłonach i bardzo dużo jest też na wykładzinach takich informacji, to jeżeli on jest w jakiejś części z recyklingu, to znaczy... Że może w nim być absolutnie wszystko, bo zostały do produkcji użyte jakieś materiały wyprodukowane na jeszcze niższych normach zanieczyszczenia niż są dzisiaj. A to znaczy, że tam mamy barwniki typu ołów i kadm. Więc na pewno
1: nie sobie do domu. Powiedziałaś na początku, że od czego zacząć, od konsultacji. Jak, jak wyglądają takie konsultacje? Nawet online. Ja mieszkając teraz
2: w Hiszpanii udzielałam bardzo dużo konsultacji online, z czego się bardzo cieszę. Ludzie kupujący domy w zasadzie na całym świecie, ostatnio w zeszłym tygodniu na Wyspach Kanaryjskich, najpierw wysyłają mi zdjęcia, potem rozmawiamy I ja oglądając, już nawet widząc same zdjęcia, wiem, na co zwrócić mam uwagę. I potem się dopytuje, czym jest dany materiał, bo to czasami można sprawdzić. Więc na tych konsultacjach ja sprawdzam skład ma materiałów. Ja wiem, jak, jak poszukać w internecie kart technicznych, a widząc coś na zdjęciach też dużo wiem. Czasami proszę, żeby to odwinąć i spojrzeć, co jest pod spodem. Ale na przykład w tym cudownym, przepięknym domu ym, na Wyspach... Ym, na pierwszy rzut oka mogłam zobaczyć, że wszystkie podłogi są z płytek, z glinianych płytek. W drugiej części domu podłoga była z teratco, czyli z prawdziwego lastryka, którego u nas już nie ma, bo nikomu się nie chce, bo to ciężko zrobić. My teraz mamy gres taki drukowany w lastriko, który też jest dobry, bo jest gresem, a nie wykładziną taką. Więc... Dużo można zobaczyć na pierwszy rzut oka. Jest jeszcze coś, czego nie da się zobaczyć. To jest poziom wilgotności w powietrzu. Materiały do wykorzystania w budownictwie i wewnątrz, w mieszkaniach, są badane w wilgotności 50%. Nie, ma, nie bada się ich powyżej, a w wielu miejscach na świecie ta wilgotność jest wyższa. Czyli też przyspiesza to wydzielanie tych słabych rzeczy. Ale oni tam wiedzą. Bo w Hiszpanii wiedzą, że podłogi mają być z twardych materiałów typu gres, kamień, lastryjko. I one takie są. Tam nie ma nawet drewna. I to jest bezpieczne. I to, co wielu Polaków tam zwróciło uwagę, to jest takie twarde i zimne, ale idealnie nadaje się do tego akurat klimatu.
1: A skąd u Ciebie w ogóle bo rozumiem, bo studia na architekturze, o czym chwilę rozmawiałyśmy, takie zainteresowanie, żeby pójść w taką no z jednej strony wąską, z drugiej strony odkrywczą, a z trzeciej strony dosyć nowatorską specjalizację?
2: Sama się nad tym zastanawiałam. Ja zawsze byłam ciekawa... Y tak bardzo inżyniersko i technicznie. Z czego coś się składa, jak to jest zrobione, jak to jest zbudowane. Miałam też taki moment w mojej pracy zawodowej jako projektanta architekta, że jakieś 10 lat temu robiłam projekt remontu dużego domu i właściciele to było młode małżeństwo z małym dzieckiem. Takim, takim że jak pracowaliśmy, to to dziecko jeszcze było nienarodzone. I, i ten maluch urodził się no, tuż w, w, w w momencie, w którym skończyliśmy remont. I, I oni mieli ochotę natychmiast zamieszkać w tym domu. I wiecie, ja bardzo intuicyjnie, kompletnie, no, nie wiedząc dlaczego, miałam takie wrażenie, słuchajcie, nie, nie róbcie tego, nie, nie, nie wchodźcie z małym dzieckiem do mieszkania, które właśnie jest wymalowane i wszystko jest takie świeże i nowe. I chciałam się upewnić, czy mam rację. I zaczęłam tak dużo czytać na ten temat, skąd, skąd ta moja intuicja i, i czy ja mam rację i jakie są na to badania, czy naprawdę i dlaczego lepiej nie wchodzić z maluchem do świeżo wyremontowanego mieszkania. No i to już wtedy
1: popłynęłam głęboko. Czyli można powiedzieć, że od 10 lat czytasz tę samą książkę, tak pogłębiając. E,
2: bardzo pogłębiając, dużo mi dały te studia w Stanach. To to ogrom wiedzy, bo tam się te rzeczy bada ponad, od ponad 20 lat, bo w Stanach jest dużo więcej sztucznych materiałów niż było u nas. To tam wymyślono akryl, to tam y, nie wiem, co jeszcze, no, du dużo plastiku. Y, 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 tam powstało. I oni się szybciej niż my zorientowali, jak dużo mają go w domach i szybciej się też zorientowali, jak bardzo niszczy to zdrowie. Te badania są prowadzone tak pod różnym kątem. Na przykład stwierdzono, że um, dużo częściej zapadają na różne choroby związane z odpornością, bo to o to chodzi, osoby mm, z pewnych dzielnic. A w tych dzielnicach to są totalnie plastikowe y, domy, tam już jest wszystko. To, bo oni to badają. Ja z, ja z tej wiedzy czerpię dużo.
1: To gdzie jest nadzieja hmm. dla nas, dla, dla zdrowia, odporności? Wiecie co? Um.
2: Nie jest dobrze, bo jesteśmy zasypani reklamami bardzo złych materiałów. Wszędzie. Mnie to skórze denerwuje, bo odpalam cokolwiek i słyszę: jedź do Obi, tu kup super panele winylowe na podłogę. I tego jest coraz więcej. Tego nie jest mniej. Tych plastikowych materiałów, które ewidentnie szkodzą naszemu zdrowiu, jest coraz więcej. Jest taki też raport dotyczący ubrań, że poliestrowych ubrań z roku na rok produkuje się więcej. Także to nie idzie w dobrą stronę. Świadomość i edukacja. Myślę o tym bardzo. Zaczęłam pisać książkę, um, ale wiedza, którą próbuję, z którą próbuję dotrzeć Kanałami typu Instagram jest często przez algorytmy blokowana, bo to jest w sprzeczności z interesami reklamodawców. Ktoś, kto zarabia, no, zablokuje te informacje, bo to nie sprzyja, no bo albo albo. To jest trudne, ale wierzę w to, że yy, jednak mimo
0: wszystko yy, ta świadomość, chociażby przez to, że się tu spotykamy i o tym rozmawiamy i, i wybierzemy te jednak. <sum> 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 Warto pamiętać o tym, że każda zmiana zaczyna się od nas. Jeżeli my będziemy w stanie zmienić coś we własnych wnętrzach, to już będzie dużo, a przynajmniej ta świadomość, że zmieniamy coś takiego, co jest nam bliskie i ważne, jest bardzo istotna i będziemy w stanie potem iść do znajomych którzy też mają y, w domu naturalne y, wnętrza. Więc myślę, że każda zmiana może się od nas zacząć, a potem może być już tylko lepiej, chociaż na pewno czeka nas y, no, dużo walki.
2: Czy ważne jest to, że nie ma ideałów. Ja też nie mam idealnie y, wszędzie i zawsze, że są ważniejsze i mniej ważne przestrzenie. Nie na wszystko mamy wpływ, ale jak na coś mamy wpływ, no to mamy, to mo możemy dużo. M możemy. A jak możemy, no to zróbmy sobie dobrze. Nie chodzi o to, że ja nie mam taki, takiego celu, żeby uratować świat. To w ogóle. Nie. Własny dom, własne dziecko, własną sypialnię, siebie. Bo mamy, mamy takie poczucie, że robimy dużo dobrego dla planety, kupując coś tam ze znaczkiem. Nie. W tym czasie możemy nie robić dobrze dla siebie. Więc takimi małymi kroczkami, wiecie... Sypialnia, zacznijmy od sypialni. Wywalmy te tapicerowane, m, miękkie zagłówki, Zamienimy je, e, nie wiem, zagłówkiem ze starych drzwi, naprawdę czymkolwiek, wiklinową lampą, która się nie nagrzewa pod, pod wpływem gorąca żarówki i jest bezpieczna. Takie drobiazgi. To jest i modne,
0: i luksusowe. No, tym luksusem może być teraz natura po prostu, prawda? I tego się trzymajmy, a szczoteczka zawsze też może być bambusowa. Prawda? <laughs> bardzo dziękujemy. Agata Słoma, architekt i specjalista do spraw naturalnych wnętrz, była dzisiaj naszym gościem. Mam nadzieję, że za jakiś czas spotkamy się, sprawdzić co tam w zmianach związanych z naturalnymi wnętrzami. Bardzo dziękujemy. Karolina i Natasza Kotarska. Dziękujemy Wam i życzymy dobrego dnia, mówiąc oczywiście do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.